0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallöchen meine Lieben, es ist Freitagabend mal wieder, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört. Samstag oder Sonntag oder wann auch immer. Auf alle Fälle, just in dem Moment, ähm, komme ich von der Abendrunde mit dem Hund nach Hause. Es ist jetzt auch wieder die Zeit, in der man im Dunkeln läuft und die Jungs dann Leuchthalsbänder umhaben und ähm, schon immer wieder spannend, äh <lacht> wie, viel, wie wenig Leute sich eigentlich das vorstellen können dass ich jetzt da halt einfach abends alleine mit den Hunden, Hunden im Dunkeln laufen gehe. Da höre ich dann immer von vielen, jetzt gehe ich aber nicht mit denen im Dunkeln laufen, sage ich, ja, was soll ich denn machen? Also wenn jetzt dann nächstes Wochenende noch die Uhrzeit umgestellt wird, Freunde, dann ist um fünf dunkel. Ich kann ja nicht um sagen, ich muss um vier schon mit den Jungs äh, laufen gehen und danach dürfen sie nicht mehr raus, weil es dunkel ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt nicht wirklich Schiss. Ich meine, ich habe zwei schwarze Hunde dabei. Ich habe eine Taschenlampe dabei, die äh, ein bisschen ein gusseisernes Gehäuse hat, so ein kleines. Also mit der könnte man sich auch sehr gut wehren. Und ähm, um es hier mal frei raus und ohne Schalldämpfer zu sagen, wenn ich irgendwo laufen gehe, wo ich der Sache nicht so traue, dann nehme ich ein Pfefferspray mit. Also ich bin da recht schmerzfrei. Natürlich, Pfefferspray sind jetzt nicht so erlaubt oder nicht so Ja, ähm, genehmigt hier bei uns, aber äh, zur reinen Selbstverteidigung nehme ich das, wenn es ist, dann halt mit. Also, und wie gesagt, pf, mir macht es da nicht viel. Ich sag's euch sogar ganz ehrlich, es ist immer wieder eigentlich eine Zeit lang schön, wenn sogar mh, man im Dunkeln alleine laufen gehen kann, weil, ich weiß jetzt nicht, ob es arrogant klingt oder nicht, es ist einfach so, dass man da keine Idioten trifft. Also, man hat da seine Ruhe, kann den ganzen Tag Revue passieren lassen. Ich bin dann zum Beispiel auch Fan von, ich höre dann nebenher Hörbücher. Ich habe jetzt dieses Jahr schon, lasst mich schnell gucken, dieses Jahr habe ich echt schon viel ähm, Hörbücher auf der Wacke. Und zwar, Moment, also jetzt, wir reden von, von fertig gehörten Hörbüchern sind es, ich muss mal schnell in meinem Archiv gucken, dieses Jahr 91 Titel. Schon. Also, jetzt könnt ihr euch mal überlegen. <lacht> 91 Titel, manche gehen in der Regel 10 Stunden. Ja, da höre ich halt was weg, ne, beim Laufen, aber ich finde es beruhigend. Aber ganz ehrlich angemerkt, was ich äh, so gar nicht mehr mache, ist, ähm, ich habe mal Oh, ich hatte mal Kontakt mit einem, der beim Kriminalamt arbeitet, in der Nähe von Frankfurt, glaube ich, war das. Und ähm, der sagte mir, dass ein ähm, Mordfall, den er bearbeitet hat, ähm, bei einem Podcast behandelt wurde. Da gibt es so einen Podcast, der nennt sich Mordsgeschichten, wo die wirklich über real passierte Kriminalfälle sprechen. Und da wurde einer seiner Fälle auf ähm, gearbeitet Und er sagte doch mal zu mir, ah, muss man anhören und so. Und da habe ich gedacht, klar, mache ich, ich höre ja gerne Podcasts oder Hörbücher. Und was hat Michaela gemacht? Die war abends im stockdunkeln Wald mit den Hunden laufen und hatte bei diesem Mordfall angehört. Und da ging es dann auch nur just darum, dass äh, jemand quasi aus dem, oder im Dunkeln überfallen wurde in einem Wald. Also total bescheuert gewesen, das Abend anzuhören beim Laufen im Wald. Also mir war's dann, da war es mir dann wirklich nicht mehr wohl, das kann ich euch offen und ehrlich sagen. Und da habe ich dann so für mich beschlossen, okay, ja, ich habe total die bescheuert, e Mordfall-Podcast äh, zu hören, wenn du alleine im Dunkeln äh, läufst. Ich war auch zum Beispiel noch nie Fan von Aktenzeichen XY umgelöst. Also, wenn ich so Sachen angucke, egal was es ist, ich bin ja absolut kein Krimi-Fan, aber wenn ich so Sachen angucke, ich, ich tue mir dann echt schwer mit Schlafen. Ich habe dann so ein bisschen Verfolgungswahn. Ich kann gar nicht sagen, welche Art und Weise, aber ah, da fühle ich mich nicht mehr so wohl. Und deswegen höre ich lieber wenn ich laufen bin, irgendwelche Podcasts in Form von zum Beispiel 0817, der Podcast von dem Comedian Kristall und dem Comedian Estrangosa da kommt jede Woche Donnerstag eine neue Folge raus und ich muss euch sagen, Leute, der Podcast ist super unterhaltsam, super lustig, super witzig, höre ich mega gerne. Genauso auch ähm, gibt es aber auch einen Podcast über die Nordsee, also ähm, über unterschiedliche Gebiete und und ähm, ja, Landschaften an der Nordsee geht, auch ein ganz toller Podcast, habe ich zum Beispiel letztens eine Folge darüber angehört, ähm, über Waldrum. Ich meine, ich werde ja jetzt dann nächste Woche auf Baldrum verweilen mal noch zwischendrin ein paar Tage und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe da super interessante Infos gekriegt und ich bin natürlich auch schon immer wieder am Packen, aber ich kann es euch sagen, ich hatte es mit meinem Dad auch schon die Tage davon. Es ist halt, wenn du mit zwei Hunden verreist so wie wenn du mit zwei kleinen Kindern verreist. Du musst dann so vieles denken, musst so vieles mitnehmen. Fressen, Näpfe, dann brauchen die Hunde ja auch ähm, Handtücher. Klar, wenn die Nordsee nicht weit ist, können wir einen drauf lassen, dass da meine Hunde nicht trocken bleiben. Dann Bademäntel für die Hunde, dann brauchen sie ihre Hundebetten. Und ähm, eben Kausachen, Futter. Morgens, Frühstück, Abendessen. Ja, das äh, läppert sich wohl. Decken muss man mitnehmen und Leinen und ja, also habe ich jetzt alles schon soweit mal zusammengesucht. Und in meinem äh, Gästezimmer-Büro-Podcast-Aufnahmezimmer stapelt sich jetzt gerade aktuell das ganze Gepäck auf dem Gästezimmerbett. Boah, findet es nicht so cool, weil er eigentlich echt gerne tagsüber immer mal wieder auf dem Bett liegt. Aber da geht gerade gar nicht, alles vollgestapelt, alles vollgestapelt. Ich war auch gestern ähm, noch hier eine halbe Stunde entfernt bei einem großen Teigwarenhersteller auf der Alp und habe noch so ein paar mit eingekauft und ähm, vor allen Dingen natürlich schwäbische Spätzle. Ich meine, ich hätte ja mal in der allerersten Folge erzählt, dass ich Spätzle überhaupt nicht mag. Ich, ich äh. Egal in welcher Form, es ist nicht meins. Und ähm, die haben aber dort, und das fand ich eigentlich eine echt nette Idee, weil ich habe den Kev Koch, ich meine, den kennt ihr ja auch, mit dem hatte ich auch schon eine Podcast-Folge aufgezeichnet, äh, den werde ich ja jetzt dann auch treffen. Und ich habe zum Kev Koch gesagt, ob ich ihm was mitbringen soll. Und dann hat er gesagt, boah, Spätzle wären geil. Also, weil ich ein netter Mensch bin, bin ich jetzt ähm, Spätzle kaufen gewesen. Natürlich auch für meinen Partner und so weiter, weil ich finde das nicht selbstverständlich, dass man da jetzt ein paar Tage ähm, unterkommen kann. Und deswegen nehme ich dann einfach immer gerne ein paar Aufmerksamkeiten einfach mit. Und ja, das habe ich jetzt auch besorgt. Dann habe ich ähm, meine Winterreifen die Woche draufziehen lassen mit meinen stylischen Felgen. Ich liebe die Felgen von meinem Winterreifen, es tut mir leid, aber <lacht> es ist einfach so. Ähm, dann habe ich Auto noch gewaschen, dann habe ich ähm, heute vollgetankt. Also, ja, es ist soweit, alles so langsam ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, in Arbeit. Und ähm, morgen noch einmal komplett riesige Grundreinigung von meinem Hühnerstall machen, dass die Damen dann auch schick haben. Nein, keine Sorge, die werden jetzt nicht die ganzen Tage sich selber dann überlassen. Meine Cousine ist so freundlich und kommt dann regelmäßig vorbei und guckt nach den Damen. Wie gesagt, die Hunde nehme ich ja mit. Die sollen es ja auch schick haben und ja, dann gucken wir mal. Wetter, habe ich geguckt, soll einigermaßen gut sein, also zumindest gut trocken und jetzt nicht gerade irgendwie äh, total schiffig <lacht> die ganze Woche und äh, ja, von daher, was soll ich sagen, ähm, freue ich mich eigentlich echt drauf. Es sieht aktuell alles wirklich, wirklich gut aus. Und ähm, ich war ja jetzt echt lange nicht mehr weg. Wirklich Ewigkeiten lange nicht mehr. Und ähm, ja, vielleicht ist es zu kurz. Vielleicht ist es auch so, dass ich danach wieder sage, wow, oh, ist auch wieder ganz gut zu Hause. Ich weiß es nicht. Aber ähm, wir werden sehen. Auf alle Fälle werde ich euch natürlich mitnehmen. Ich habe auch die Woche schon mit dem Kev geschrieben, weil ich habe ja einen Reisemikrofon <lacht> klingt es so, ja, ähm, extra auf das Handy und so weiter, wo ich ähm, dann mit dem Kev Koch vielleicht, also wir sind noch am Überlegen, ich habe dem Kev Koch den Vorschlag gemacht, dass wir uns äh, treffen, um eine Podcast-Folge auch aufzunehmen und ähm, ich dann aber mal jetzt alleine dann noch zu ihm fahre. Ich wollte ja gerne mit meinem Partneronkel, seiner Frau, mit meinem Dad eventuell zum Frühstücksbuffet hin und ähm, aber ich habe dann mit dem Kfz-Koch geschrieben, ob, ob ich sonst noch mal in der Zeit einfach mal vorbeikommen soll. Er hat ja auch montags haben die Ruhetag und so. Und das war dann, dass ich ihn dann abhole. Sein Auto ist gerade kaputt. Und wir machen einfach so eine Car-Drive-Folge. Also kennt ihr, ich weiß nicht, kennt ihr das Carpool-Karaoke, was eine total geile Sendung eigentlich in den USA ist? Und ähm, da ist es dann so... Ähm, dass halt zwei Leute zusammen im Auto fahren, und sich über Gott und die Welt unterhalten, zwischendurch zusammen was singen und, und, und. und dann hatte ich zu Kev Kock gesagt, ja du, ich kann dich ja abholen. Und er ist ja immer der Sache noch so ein bisschen kritisch gegenüber gewesen, schenken äh, mit Pommes. Hat er jetzt zwischendurch mal versucht und war total angetan. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich kann dich ja abholen. Und äh, dann können wir ja ein bisschen... <lacht> <lacht> ich schenke mir Pommes und äh, so eine, ja, podcast car Drive folge aufnehmen. Mal gucken. Würde mich freuen, wenn es klappt. Ich werde die Folge mit der Julia zusammen nach dem Urlaub aufzeichnen. Ich hatte sie noch gefragt, ob sie die Woche irgendwie noch Zeit hätte. Anderthalb Stunden, aber hat sie wohl nicht so untergebracht, weil ich hatte dann nichts mehr von ihr gehört. Aber ist ja nicht schlimm. Läuft ja nicht davon, nicht wahr? Was mich total tierisch gefreut hat, war, ich habe... Ähm, Mittwoch diese Woche das letzte Rezept gekocht und fotografiert fürs Buch. Also, es sind jetzt tatsächlich alle 33 Rezepte gekocht und abgelichtet. Und ich bin auch schon ein bisschen dabei. Die ganzen, ich habe ja von einer, die auch immer wieder gern zum Hundetraining kommt und so viele Utensilien gekriegt, von ihr schon unter anderem auch dieses richtig, richtig tolle Schwarzmatte-Besteck, was ihr auf jedem der Bilder sehen könnt was sie mir jetzt freundlicherweise seit Fe März diesen Jahres geliehen hat. Also wirklich schon eine Weile und ähm, noch ein paar andere Utensilien und so. Und da bin ich jetzt schon wieder auseinander, am Auseinandersortieren, was denn wem gehört und gebe es jetzt sukzessive zurück, weil ich die Sachen ja jetzt nicht mehr brauche, weil tatsächlich ist jetzt mittlerweile diesen Meilenstein erreicht hat, dass alles, gekocht und fotografiert es. Ich werde jetzt dann auch in Norden meinen Laptop mitnehmen, damit ich immer mal wieder, wenn mich die Muße küsst, nennen wir es mal so geschwollen, äh, am Text schreiben kann. Und ich kann nicht hingehen, das konnte ich noch nie und sagen, so, jetzt setze ich mich an den Laptop, weil jetzt möchte ich was schreiben, das funktioniert nicht. Bei mir ist es immer so, dass ich entweder mal spazieren bin mit den Hunden oder selbst nachts im Bett liege und dann ist auf einmal irgendwie was im Kopf, wo ich dann denke, ja, das möchte ich gerne aufschreiben und dann mache ich das auch. Und genauso wird das auch mit dem Kochbuch laufen. Ich meine, ich möchte das ja so authentisch wie möglich halten und nicht oberflächlich geschwollene Texte, wo jeder, gerade der mich kennt, dann nachher sagt, sag mal, wann hast denn das geschrieben? Das klingt alles so gestellt, so künstlich, so Dahin gesagt, aber ohne dass du oder dass man das Gefühl hat, dass du zu 100 Prozent dahinter stehst. Und das möchte ich, wie gesagt, vermeiden. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass jetzt alle Bilder gemacht sind und dass es jetzt nur in Anführungsstrichen noch um das Textuelle geht, weil so kann ich das zeitlich bis jetzt auf jeden Fall immer noch ganz gut halten. Und ich bin mir auch sicher, es wird jetzt dann in dem, in dem Norden dann sicherlich die eine oder andere Idee geben, was ich dann aufschreiben werde und, 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 Also ich bin da sehr optimistisch. Wie gesagt, es fühlt sich nur ein bisschen komisch an, das letzte Rezept jetzt gekocht zu haben. Man freut sich drüber, aber es ist so, zum anderen auch so ein bisschen so, hm, was koche ich denn jetzt wieder? Jetzt muss man erstmal wieder... <lacht> überlegen, was ich denn so zum Essen kochen könnte, weil bisher hat man halt immer ein bisschen einen Plan gemacht, ja, das möchte ich noch fürs Buch machen, das möchte ich noch machen, okay, wann kochst du das, wann kochst du das, wann kochst du jenes. Aber dadurch, dass ja jetzt nichts mehr gekocht werden muss fürs Buch, muss ich jetzt wieder selber überlegen, sag in Anführungsstriche, was ich wann wie zum Essen mache. Und ich habe auch gesagt, wenn ich jetzt bei meinem Partneronkel und seiner Frau bin, werde ich auf jeden Fall auch ein paar Mal kochen dass ähm, wenn ich da schon übernachte und so weiter, die dann da ein bisschen easy peasy entspannt äh, sein können und es dann auch nicht da den ganzen Aufwasch haben. Ich bin auch schon sehr gespannt, was es dann auf Baltrum für Lokale oder so Restaurants oder wie man das auch halt immer nennen mag, äh, gibt. Ich meine, die Insel hatte ich ja schon mal gesagt, die ist nicht groß, aber ich bin sehr gespannt. Natürlich, was ich immer Pflicht finde, wenn man im Norden ist, ist Fisch essen, vor allen Dingen auch einfach Krabbenbrötchen und ähm, ja, solche Sachen. Und wenn man dann schon da oben ist und ein bisschen, ich sage jetzt mal, die, die Seeluft in der Nase hat und das riecht du wirklich, wenn du da oben aus dem Auto aussteigst, du kommst raus und es riecht so einfach nach Meer. Und das finde ich immer sehr, sehr angenehm, muss ich sagen, und da freue ich mich doch schon drauf und werde dann auch sicherlich wieder ein bisschen Fisch essen und äh, natürlich <lacht> Schwarz, der mit Rabe und Klunche, bis zur Vergasung. Und Leute, ich sag's sag es auch gleich, was wir auch immer machen, wenn wir im Norden sind, was ich definitiv auch wieder machen werde, ist, äh, ich werde Butterkuchen bestellen. Also ich esse nicht viel, an, ähm, ich sag schnell, an, an Kuchen an sich, ja. Aber wenn dann im Norden dann definitiv Butterkuchen, weil ach, ist einfach, ich kann es ich nicht sagen, es ist einfach so lecker. Es ist einfach unsäglich lecker. Und ja, das äh, haben wir dann auch schon ein paar Mal so gemacht, dass wir das bestellt haben bei der Bäcker, da kann man, ich sage jetzt mal, das sind so, so, so Platten nennt sich das. Die sind, wie groß sind die? Ja, so ein Drittel von einem Backblech groß ungefähr. Und da haben wir schon ein paar Mal wirklich mehrere so Platten mitgenommen hier runter, haben die eingefroren sodass du dann doch eine Weile noch hier immer wieder regelmäßig Butterkuchen essen konntest. Und Leute, haltet mich für bekloppt. Aber genau das werde ich dieses Mal auch wieder tun. Weil das ist so ein Stück... Ja, Heimat klingt jetzt blöd. Aber ich fühle mich einfach mit dem Norden verbunden. Wirklich wahrscheinlich durch meine, meine Abstammung irgendwoher. Und... Jedes Mal, wenn ich da oben bin und ich habe so einen Butterkuchen vor mir stehen, das ist wirklich so ein wohlig-warmes Gefühl. Ich weiß, das klingt hier total bescheuert, aber genau das ist es einfach. Und ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, auch freue ich mich, wie gesagt, schon wieder sehr drauf, wenn man da einfach hin kann und tätig ist da oben, gang und gebe ja, also Dinge, die es bei uns jetzt nicht so gibt und das, also da, da freue ich mich drauf. Kulinarisch <lacht> und auch traditionell ein bisschen, aber ja, was soll man sagen? Ich, ich werde natürlich, nein, ich werde jetzt nicht meine Spiegelreflexkamera mitnehmen. Mein Handy kann eigentlich wirklich gute Fotos machen und ich denke, das reicht, wenn ich die dann mitnehme und da dann auf jeden Fall schön Fotos machen werde und ähm, wie gesagt, sowas freut mich dann und ich bin auch super gespannt, Elvis war ja jetzt noch nie an der Nordsee und da bin ich sehr gespannt, was er dann dazu sagen wird zum Salzwasser, wenn er so die erste Ladung Salzwasser im Mund hat. Bo, könnte mal fragen, der hat, als er das erste Mal in Nordsee war, gleich so schon mit offenem Mund so reingesprungen und hat gleich mal eine Ladung voll Salzwasser abgekriegt und da war dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, irritiert, was denn das eigentlich soll. <lacht> Hier schmeckt das so komisch, sag ich jetzt mal. Und ja, also da bin ich schon, schon wie gesagt, sehr gespannt und werde mich mal nochmal schlau machen, in welche Lokalität da oben dann die Hunde, wie gesagt, ähm, mit reingenommen werden können. Es die Leute da oben sind wohl wirklich sehr, sehr freundlich und ja, wird, wird nicht langweilig, definitiv nicht, Und aber es ist ja auch gut so. Ich bin die Woche auch schon gefragt worden, war das diese oder letzte Woche, wollte ich mal unbedingt nochmal ein bisschen so meine Gedanken dazu ähm, formulieren. Äh, ja doch, das war glaube ich, entweder war es Anfang dieser oder Ende letzter Woche irgendwie so. Auf alle Fälle ging es darum, ähm, dass mir jemand so erzählt hat, was er gerade arbeitet und über seinen beruflichen Werdegang und was weiß ich und ich habe mich da, wie soll ich sagen, sehr wiedererkannt in meinem alten Leben drin, also sehr viel Arbeit und ja, ja, noch einen ganzen Jahresurlaub übrig und 100 Überstunden und was weiß ich. Und schon alleine im Reden mit der Person hat man gemerkt, dass die Person eigentlich absolut am Limit fährt, absolut. Und dann habe ich nur so gesagt, ja, aber wieso, ähm, nimmst du nicht einfach mal Urlaub und sagst, du brauchst mal Pause. Ja, nee, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen und dann habe ich gesagt, ja, aber warum nicht? Urlaubstage sind ja in einem Betrieb dafür da, dass sie dir zustehen, dich zu erholen. Ja, nee, und oh, das geht aber nicht. Und ja, er weiß auch nicht, wie und was. Und das war dann schon so, wo ich dann so für mich dachte, war ich auch so? War ich echt auch so? Ich meine, Leute, ganz ehrlich, was, was will man machen? Ja, man kann da nicht viel, nicht viel machen oder sagen, weil... Es ist immer wichtig, die Person muss es einfach selber merken und vor allen Dingen merken, es ist eine ja, aber auch einfach aktiv dann was dagegen tun. Ich habe für mich für mich so einfach gedacht: Du erzählst mir, dass es dir ähm, schlecht geht, dass du dringend auch mal Erholung bräuchtest, dass du am besten mal, keine Ahnung, nicht, auch eine Auszeit nimmst, dass du schon auf Reserve fährst und, 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 ja, eigentlich war es, ich will es nicht sagen, das klingt so negativ, aber doch in die Richtung ging es. Es war eigentlich ein durchweg jammern, wie, wie scheiße das doch ist, ja. Und ähm, da habe ich dann für mich wirklich so gedacht, du bist doch selber dafür verantwortlich, was du tust, dann änderst doch. Ich weiß, Änderungen sind nicht immer einfach, aber hey, sind wir mal offen und ehrlich. Meine Änderungen, die ich damals äh, gemacht habe, waren auch nicht einfach. Also, habe ich auch nicht so aus dem Ärmel geschüttelt und gesagt, ja, okay, komm, bäh. dann mache ich es jetzt halt anders und habe es einfach gemacht. Nein, also, das wäre utopisch gewesen und äh, so realistisch muss man bleiben, nein, so war es bei mir auch nicht. Aber... Irgendwann müsst ihr einfach diese Entscheidung fällen. Und das ist schon mal der erste wichtige Schritt, eine Entscheidung zu fällen und zu sagen, okay, ich möchte oder ich kann, so wie es aktuell ist, es nicht mehr leben, es geht nicht. Und ähm, dann müsst ihr abwägen, könnt ihr aus, ich, ich nenne es jetzt mal flapsig, aus diesem Schlamassel selber raus. Kommen und was ändern oder braucht ihr eventuell jemanden, der euch hilft? Sei es jetzt eine psychologische Hilfe, vielleicht eine ärztliche Hilfe, vielleicht eine freundschaftliche Hilfe, eine familiäre Hilfe. Es gibt ja sehr viele Bereiche von Hilfen, ja. Aber, und da sind wir wieder auch bei so einem Punkt, wenn diese Angst oder diese Hilflosigkeit nicht kommuniziert wird, können das umstehende Menschen nicht erahnen, erschmecken, erriechen, wie auch immer. Und das ist ja genauso dieser Teufelskreislauf. Es gibt da manche, die dann sagen, ja, nee, ich will jetzt aber der Person oder den und den nicht zur Last fallen. Nein, ich sag's jetzt nicht und erschlucken viele. Und ähm, ich sag's offen und ehrlich, aus meinem, äh, ja, nennen was erweiterten Verwandtenkreis, Bekanntenkreis, hat sich ähm, jemand vor zwei Wochen das Leben genommen. Und ähm, ich habe die Person ein paar Mal früher gesehen und habe die zuletzt, ich weiß gar nicht wann, das war so vor drei, vier Jahren, mal zufällig getroffen im Wald, als ich beim Laufen war. Und ich habe bei der Person, also die war jetzt 52, 51, 52, verheiratet, drei Kinder äh, und ich war, als ich die Person zuletzt mal gesehen habe, oder eigentlich immer, wenn ich die Person gesehen habe, habe ich das, so blöd das klingt, ich habe es meiner Cousine die Woche erzählt, äh, als wir es noch davon hatten, ich habe bei der Person immer schon, obwohl ich sie wirklich nicht häufig gesehen habe und so, ich konnte bei der Person immer schon sagen, die hat Depressionen. Also die Person macht auf mich den Eindruck, dass sie sehr, sehr unglücklich im Leben ist, dass sie hilflos ist im Leben, und dass sie selber mit, mit dem Leben an sich absolut nicht klarkommt. Und wie gesagt, es war eigentlich immer so, wenn ich die Person ab und an gesehen habe. Aber wenn ich jetzt daran zurückdenke, dass als ich die Person zuletzt war, doch, ich meine, es war drei oder vier Jahren gesehen habe, da habe ich dann das erste Video, wo ich so dachte, wow, du siehst scheinbar noch so schlecht aus. Aber, und da muss ich dann halt auch mal sagen, ähm, man tut ja sich schwer, da frontal drauf raus, so eine Person drauf anzusprechen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin eigentlich schon ein Mensch, der frei raus und ohne Schall Sachen ausspricht. Aber... Man muss dabei immer sensibel bleiben. Also ich kann nicht äh, zu einer Person, die ich sehr relativ selten sehe, aber wenn ich sie sehe, dann einfach direkt drauf zulaufen und sagen, du sag mal, kann es ja nicht sein, dass du depressiv bist, du siehst echt in Hause Taktlos. Und sowas macht man auch nicht. Und es ist dann immer, bei sowas finde ich das immer sehr schwierig, sowieso, wenn es kein ähm, direkt nahestehende Person ist, wie gesagt, ich bin sowieso ein Mensch, wenn es jetzt jemand aus meinem Freundeskreis ist oder Familie oder sowas, dann würde ich hinstehen und sagen, frei raus, pass auf, hör zu, so und so, aber bei einer bekannten Person die dann über ein paar Ecken in, die Weit, in den weiten Kreis der Familie eingeheiratet ist, ja, die ich jetzt auch nicht viel gesehen habe in meinem Leben oder in, in unserem gemeinsamen Leben und ähm, da, da mache ich sowas nicht, weil keine Ahnung nicht warum, vielleicht wäre es manchmal richtig, das einfach zu tun, aber es ist natürlich auch immer die Frage, überfordert man die Person gegenüber damit? Ich meine, das ist ein hochsensibles Thema. Aber es hat halt auch einfach immer wieder sich gezeigt, die letzten Jahre, und das möchte ich jetzt einfach mal all, so, so allgemeingültig jetzt sagen, Depression ist eine wirklich ernstzunehmende Krankheit und die darf man nicht unterschätzen. Und das ist nicht sowas, was sich Leute einbilden. Nein, Depressionen herrschen schon sehr, sehr lange vor. Ich meine, Leute, guckt mich an, als ich vor 14 Jahren operiert worden bin, ja, war das dann im Nachgang so, auch in der Reha, dass ich als suizidgefährdet entlassen wurde, obwohl ich nie gesagt hatte, dass ich solche Gedanken hege. Einfach, weil die Ärzte damals gesagt haben, okay, pass auf, es kann nicht sein, dass du keine Depression kriegst, weil du jetzt nicht mehr in deinen alten Job zurück äh, darfst, du deine Ehe beendest, weil sich dein Leben so komplett verändert durch die Sache. Ähm, so. Ich hatte immer das Glück, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, dass ich schon in der Reha weg wirklich gut psychologische Hilfe an der Seite hatte, dass ich für mich, so hart es jetzt klingt, rechtzeitig die Bremse gezogen habe mit Trennung von meinem Mann, mich von diesem alten Leben komplett lösen, weil dieses alte Leben so in dieser Konstruktion nicht mit dem neuen Leben von mir vereinbar gewesen wäre. Und auch wenn, wie gesagt, solche Entscheidungen, das zu ändern, bei Gott kein, kein Kinderspaziergang war, also könnt ihr mir wirklich glauben, hatte ich Gott sei Dank genug Schneid und Mut zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, es muss jetzt was passieren und zwar jetzt schnell und geändert werden. Und ich habe es dann gemacht. Hier sind wir dann auch wieder an dem Punkt, es gibt Leute, die sagen, ja, ich muss das ändern, ja, ich werde das ändern, aber sie reden, 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 reden und machen Jahr für Jahr mit dem gleichen Scheiß, Entschuldigung, weiter, sei es Beziehung, sei es Job, sei es irgendwas und sie bleiben in dem Trott. Ja, sie jammern still und leise weiter vor sich hin und finden alles schlecht, so wie es ist, aber sie treffen keine, auch wenn es lebenseinschneidende Veränderungen sind, Sie treffen keine Entscheidungen, etwas zu ändern, sondern sie erwarten, dass, dass die außenstehenden Leute sie immer verstehen, dass sie Mitgefühl für einen haben, aber sie wollen nichts an der Situation ändern. Und damit tue ich mir sehr, sehr schwer, wenn jemand erwartet, dass man ihn auf gut Deutsch, ihn oder sie, äh, bemitleidet. Und sagt, oh ja, das, ah, du hast echt ein schweres Leben, es tut mir echt leid und oh, ich weiß gar nicht und was sie sagen, so und so. Das hilft der Person nicht. Es ist gut, dass die Person weiß, ihr seid für sie da. Ihr gebt der Person Rückendeckung, aber es gehört auch einfach Eigeninitiative dazu. Und wenn das nicht passiert und da nichts kommt, dann wird es halt wirklich schwierig. Und es war, wie gesagt, schon vor Jahren, waren Depressionen eine ganz totgeschwiegene Krankheit? Das muss man ganz klar sagen. Also wenn das jemand hatte, da hat man nicht drüber gesprochen, weil das, das hat man nicht, das gehört sich in unserer Gesellschaft nicht. Ich meine, wie man das auch immer definieren mag. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, was sind typische Symptome für eine Depression? Ja? Es sind solche Sachen, wo viele Menschen nicht vermuten würden, dass es mit einer Depression einhergeht. Ich meine, dazu gehören so ganz klassische Sachen, wie jetzt, dass ihr euch schlecht konzentrieren könnt, dass ihr ähm, Schlafstörungen habt, dass ihr vielleicht weniger Appetit habt oder so, dass ihr sagt, boah, nee, hab nicht so Lust. Dann, wenn wir einen Schritt weiter gehen, gehört natürlich auch sowas vermindert vermindertes Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen dazu. Genauso, dann schaue ich habe dann schon ein bisschen so die nächste Stufe, wenn man sich wertlos fühlt und, und so unwichtig fühlt, wenn man ständig alles negativ sieht, gerade zum Beispiel Zukunftsängste hat, oder, oder, oder. Ähm, das, sind so mein, das, das macht einfach eine Depression aus. Und diese gedrückte Stimmung, die man da einfach hat, geht meistens einher mit einem wahnsinnigen Erschöpfungsgefühl. Und ich zum Beispiel hatte wahnsinniges Erschöpfungsgefühl, habe ich heute manchmal auch noch. Das kommt auch jetzt ganz offen und ehrlich gesagt wieder, wenn jetzt die Uhr umgestellt wird und zum 5 einfach schon wieder dunkel ist. Ja, hatte ich ja schon mal gesagt, ich muss da immer ein bisschen aufpassen in der Winterzeit, dass die frühe Dunkelheit und so nicht zu sehr auf mich drückt oder auf meine Stimmung drückt, ich muss mir dann da Alternativen suchen. Und äh, diese Alternativen sind, wie gesagt, zum Beispiel Keksebacken oder was weiß ich, in der Winterzeit. Aber genauso auch die Sachen mit, ich muss mit den Hunden rausgehen, ich muss an die frische Luft, ich muss versuchen, mich auf die Hunde zu konzentrieren, wenn wir laufen und, und, und. Das sind einfach so selbstgesteuerte Gegensteuerungen äh, gegen ein potenzielles depressiv werden und es gibt einfach auch Menschen, wie gesagt, die, die leben halt damit, ja mir geht schlecht, ja es ist halt alles doof, ja also die nehmen es oder die akzeptieren es wie es ist und sind wie gesagt nicht bereit was zu tun, natürlich in der Depression hat man auch häufiger mal Antriebslosigkeit, kenne ich genauso, absolut, aber wie gesagt, es ist halt dann immer eine Frage, in welchem Stadium gesteht man sich auch selber ein, dass man eine Depression hat. Ich meine, ich kenne genug Leute, da merkt man, also gerade eine Person zum Beispiel, die hat wirklich eine Depression, die Person. Also ich meine, als ich in der Reha war, wurde mir damals so die klassischen Anzeichen für eine Depression erklärt, das Depressionsbild bei einem Menschen wurde mir erklärt einfach, dass ich es auch für mich selber besser anwenden kann und besser in Alarmbereitschaft werden oder bleiben kann oder sein kann, wann ich eventuell in eine Depression abrutsche und da rechtzeitig entgegensteuern kann. Also und ähm, wie gesagt, das wurde ausführlich besprochen, erklärt, wie auch immer und es ist manchmal einfach so, dass ich gerade bei einer Person zum Beispiel, die ich kenne, äh, die arbeitet auch immens viel und äh, die, die kann schon gar nicht mehr sich selber fühlen, nennen wir es mal so. Und da habe ich schon ein paar Mal gedacht, hey, du bist wirklich am Rande der Depression. Nein, überhaupt nicht. Und diesen hier, das wollte die Person nicht hören. Und die Person will einfach dieses, diese Begrifflichkeit Depression nicht wahrhaben. Demzufolge natürlich auch nicht die Bereitschaft vorhanden, auch einfach mal sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ob es vielleicht sein kann, dass man doch eine Depression hat. Und so sowas ist sehr schwierig, wenn dann Menschen, irgendwann ist ein Teufelskreislauf, aus dem man nicht mehr oder nur sehr, 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 sehr schwer in, über sehr lange Zeit hinweg hinauskommen kann. Und wie gesagt, ich habe für mich damals beschlossen, ich muss die Bremse ziehen, ich muss was ändern. Ich habe für mich selber gemerkt, okay, es passiert so viel um mich herum, wenn ich da nicht aufpasse, ist das meine Trittleiter in ein großes schwarzes Loch, in eine schwere Depression. Und das wollte ich von mir aus einfach schon verhindern. Ja, Ich habe mich dem Schicksal nicht so einfach hingegeben. Und wie gesagt, es war kein Spaziergang, es war nicht einfach, aber man braucht mit der entsprechenden Hilfe, Zeit, Geduld, ähm, Rückendeckung, sei es jetzt ähm, Therapeut, Familie, wie auch immer, ähm, braucht es einfach auch seine Zeit. Ihr könnt nicht erwarten, da hatte ich, glaube ich, schon mal in der Folge erzählt, da hatte ich Besuch von einem Bekannten, der auch in eine Depression abgerutscht ist und der sagte dann schon zu mir, ja, er sei jetzt fünf Monate in der Gesprächstherapie, aber es wird nicht besser werden. Wo ich dann immer so denke, Depression kommt nicht von heute auf morgen, Depression kommt schleichend und Depression kommt nie mit voller Wucht, sondern... Sie kommen über sich ansummierte Gefühle, Ereignisse, wie auch immer. Und irgendwann läuft das Fass aber halt über dann. Und ähm, man kann nicht erwarten, dass etwas, was sich über Jahre hinweg angestaut hat oder aufgebaut hat, dass sowas mit ein bisschen Reden in drei Monaten, vier Monaten und vielleicht noch ein paar Tabletten nehmen, wieder weg ist. Leute, nein, man muss wirklich gegen die Ursache der Depression Ankämpfen, man muss versuchen, ähm, das Leben anders zu machen oder, oder ja einfach eine neue Struktur zu erreichen. Es gibt so einen tollen Spruch und den finde ich so, so wahr. Und der sagt, du kannst nicht in einem Umfeld gesund werden, das dich krank gemacht hat. Und das ist so wirklich was ganz Wichtiges. Ich meine, ich bin damals ausgebrochen aus diesem Umfeld. Manche tun es aber leider nicht. Und wenn ich dann, ähm, klingt jetzt vielleicht, Kacken hart, ich habe es meiner Cousine die Woche auch so gesagt, mich hat der Selbstmord dieser Person nicht überrascht. Weil immer, wenn ich die gesehen habe, hat die einen schwerst depressiven Eindruck auf mich gemacht. So, also schwierig. Natürlich, ich persönlich, das habe ich glaube ich hier auch schon mal gesagt, ich finde Selbstmord egoistisch. Ich finde Selbstmord schwierig, ähm, weil man muss ja immer davon ausgehen, es gibt eine Person, die einen finden wird, ja, und die Person wird es den Rest des Lebens begleiten. In diesem Fall war es das mittlere Kind, was seinen eigenen Vater gefunden hat. Ähm, und das muss ich ehrlich sagen, bei sowas ärgert es mich dann wieder, wenn ich dann so denke, hat er nicht drüber nachgedacht, was er da der Person, die ihn finden wird, mit antut. Die Person hat einen Schaden fürs Leben weg, so hart jetzt klingt. Also jeder Mensch, der normal denkt und fühlt, wird sowas nie, nie, nie vergessen. Und ähm, ich hatte einen anderen Bekannten, der hatte auch mal schwere Suizidgedanken, der ging dann in eine geschlossene Psychiatrie, der saß dann, das werde ich nie vergessen, bei mir unten am Esstisch und hat gesagt, ich möchte nicht mehr und ja, ich habe das so und so geplant und ich habe dann zu ihm auch gesagt, wie egoistisch ist denn das? Klar, für dich, der easiest way, einfach mal davon zu laufen von der ganzen Sache und sich mit nichts mehr auseinandersetzen zu müssen, aber... Wie egoistisch ist es bitte den Menschen gegenüber, die zurückgelassen werden? Wie schmerzhaft ist es den Menschen gegenüber, die zurückgelassen werden? Sowieso, wenn es eigene Kinder oder Frau oder Mann oder wie auch immer. Egal was. Also, so. Und ähm, das ist was, wie gesagt, da habe ich keine kein Mitleid und keine Sympathie mit jemandem, der das macht. Natürlich, es mag alles sein, dass die Person keinen anderen Ausweg gesehen hat. Absolut. Wie gesagt, es ist, ich denke, das ist dann irgendwann auch so eine Phase der Depression, wo es wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig ist, überhaupt nochmal den Ranken zu kriegen. Aber wenn, wie gesagt, einfach der Eigenantrieb fehlt, man anfängt sich nur noch selber zu bemitleiden und sein Leben und sich selber einfach nur noch schlecht so, zu finden. Ähm, Leute, da müsst ihr doch so Alarmglocken bei euch angehen, und, und jeder gesunde Menschenverstand muss doch einfach sagen, ich möchte das nicht, ich habe die Chance zu leben. Ich habe die Chance, ein Leben zu gestalten und wertig zu machen. Dann, dann, dann muss doch die eigentliche Motivation so hoch, verdammt hoch genug sein, um da aktiv, wenn einem was nicht so gut geht oder nicht so passt, aktiv daran zu arbeiten und das zu ändern. Ich meine, natürlich, ich hätte mich auch damals vor den Zug werfen können, <lacht> sage ich ganz ehrlich. Nein, hatte ich die Gedanken, hatte ich bei Gott nie. Wirklich nie, nie. Aber ich möchte euch bitten, auch wenn Depressionen heutzutage nach wie vor noch eine verschriene Krankheit sind, ihr dürft die Sache nicht unterschätzen. Und wenn gerade jemand bei euch im direkten Umfeld wirklich im ganz direkten Umfeld, Family, beste Freunde, whatever, auf euch den Eindruck macht, dass da was nicht stimmt, dann müsst ihr das ansprechen. Wirklich. Wie gesagt, die Person, von der ich es jetzt habe, ähm, war ein weit entfernter Bekannter. So. Also, da ist was anderes. Aber so viele Leute haben Depressionen, das wird inzwischen wird das sehr unterschätzt. Wie gesagt, manche möchten es nicht sehen manche möchten es nicht wahrhaben, das ist auch das Gleiche, manche möchten sich aber das auch nicht selber eingestehen. Einfach mal, wie soll ich sagen, ehrlich zu sich selber sein und sagen, mir geht es nicht gut, was ist das Problem, weshalb es mir vielleicht nicht gut geht. Mittlerweile gibt es ganz, ganz tolle Behandlungsmethoden, muss man ganz, ehrlich sagen und ähm, jeder, der Schwierigkeiten mit sich selber hat, mit, mit dem, was er gerade fühlt und denkt und einfach merkt, das ist so häufig, dass mich diese Gedanken einholen und ähm, gerade eben so dauerhaft der Symptome wie Antriebslosigkeit, Müdigkeit, manchmal Heißhunger, ähm, einfach so Sachen, dass das einfach dauerhaft anhält dann bitte, bitte lasst euch helfen, seid ehrlich zu euch selber und sucht euch dann aber auch die Hilfe und es gibt immer noch und das möchte ich einfach an dieser Stelle auch erwähnen, es gibt eine deutsche Depressionshilfe an und die bieten auch eine Telefonseelsorge an und ruft, auch wenn ihr euch mit niemandem aus eurem direkten Umfeld drüber sprechen könnt, wollt, wie auch immer, ähm, ruft dahin einfach mal an. Und wie gesagt, es kommt, es wird die Zeit jetzt kommen, der Winterdepression, da es einfach diese viele Dunkelheit und so krank macht und ähm, dann automatisch Infektionen kommen und Müdigkeit und so weiter und da müsst ihr wirklich aufpassen, Leute. Also überlegt euch rechtzeitig, was ihr machen wollt. Und wartet nicht, bis es eigentlich schon zu spät ist, weil irgendwann seid ihr so tief drin, dann kommt ihr nicht mehr raus. Und ich meine, es ist ein ganz schmaler Grad. Ich sehe das ja in meinem Leben selber. Es gibt Auf und Abs, es gibt Höhen und Tiefen und es gibt immer wieder dann Ereignisse, die, die werden euch paar Meter zurückwerfen, es gibt dann aber auch Ereignisse, die werden euch dafür wieder ein paar Meter nach vorne bringen, ihr müsst offen sein und vor allen Dingen ganz wichtig, ehrlich zu euch selber und ähm, deshalb, ich habe für mich jetzt gemerkt, für mich wird es Zeit, dass ich mal einen Tapetenwechsel habe, zumindest mal für ein paar Tage, weil ähm, ich bin jetzt seit zwölf Jahren, war ich nicht mehr im Urlaub. Natürlich jetzt werden manche sagen, ja, aber hast du hast doch so viel Zeit, hast du bist so viel zu Hause, es ist ja fast viel Urlaub. Mag sein, aber ich brauche einfach mal wieder eine andere Luft, eine andere Gegend und ja, was ganz anderes. Und deswegen habe ich dieses Jahr gesagt, ich werde das dieses Jahr jetzt machen. Ich habe so lange immer vor mir hingeschoben und gesagt, ja, nächstes Jahr mache ich das, ja, nächstes Jahr mache ich das. Habe ich nie, habe ich nie. Und jetzt ist, wie gesagt, einfach der Punkt, wo ich sage, ich muss das jetzt machen. Sowieso gerade, wie gesagt, ähm, hinsichtlich dessen, dass jetzt dann, wenn die Uhrzeit umgestellt wird, ähm, es wieder früher dunkel wird und so weiter und ich einfach jetzt schon für mich selber aktiv anfangen muss, gegen ja, solche, nennen wir es mal negative Stimmung anzuarbeiten. Es ist, es ist nichts Verwerfliches. Natürlich hat jeder mal Tage, wo, wo es ihm nicht so gut geht und wo man gerne alles hinwerfen würde. Das ist menschlich, das gehört absolut dazu. Aber ihr müsst bitte, bitte auf euch selber achten, dass es das nicht zu häufig passiert. Weil das könnte irgendwann ein Teufelskreislauf werden, aus dem ihr so schnell leider nicht mehr rauskommt. Und ich möchte nicht, dass noch mehr Menschen als letzten Ausweg den Suizid sehen. Weil dafür ist das Leben, auch wenn es manchmal nicht so scheint, doch zu wertvoll. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein wunder, wunderbares Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Genießt, was auch immer ihr tut. Wetter soll ja jetzt dann dieses Wochenende auch schon ganz okay sein. Wie gesagt, ich werde die nächste Podcast-Folge mal schauen, ob mit dem Kfz-Koch und von wo und wie. Und, aber wir hören uns auf alle Fälle nächste Woche Samstag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Passt auf euch auf. Und ich werde, wie gesagt, die Hotline-Nummer der Deutschen Depressionshilfe mal in die heutige Podcast-Folgenbeschreibung schreiben. Scheut euch nicht davor, wenn es ist, einfach da mal anzurufen. Also, meine Lieben, fühlt euch gedrückt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi!